0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show, el primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz, mostrándote que cualquier adicción o obsesión que tengas puede ser superada. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy su amigo Arturo. Una vez más les doy la bienvenida a su programa favorito, el podcast Espiritualidad y Sobriedad Show. Este podcast que hacemos dos alcohólicos recuperados y un equipo de eh, auxiliares que nos apoyan para la edición de los mismos con la única finalidad de llevarte eh, herramientas informativas, informarte acerca de la enfermedad, del alcoholismo y la adicción. Eh, Este programa, acuérdate que está eh, diseñado y nació con ese único objeto, informarte. Y pues... Procurar que te acerques a un grupo de alcohólicos anónimos, de neuróticos anónimos, de codependientes anónimos, al anón... ...o que te acerques con tu psiquiatra, tu terapeuta, tu psicólogo de confianza. Eh, Pues sin más por el momento les doy la bienvenida a un episodio más. En esta ocasión nos pusimos a analizar y a leer con toda calma al puro modo de espiritualidad y sobriedad... eh, ...el capítulo 5 del libro grande del libro de Alcohólicos Anónimos... El capítulo 5, famoso, famoso, porque ahí empiezan muchas instrucciones que tienen que ver con acción, con escritura, eh, de nuestros inventarios, etcétera. Y es un capítulo que solemos nosotros leer mucho y que se comenta mucho en las juntas, en, lo, en las cuales hay los grupos en los cuales se estudia el programa. Eh, les doy una vez más la bienvenida. A este capítulo esperemos que les guste y que sea de su agrado y de su utilidad. Ánimo, vámonos tendidos. Y pues sin más, ni más, vámonos a empezar con el análisis y la lectura de este quinto capítulo. No sin antes presentarle, presentarles a quien hoy me acompaña. ¿Qué onda José Luis? ¿Cómo te va? Muy bien, Arturo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, al millón, vamos a darle, ¿cómo ves? ¿Qué me puedes decir de este capítulo?
1: Mira, este capítulo eh, le han puesto tantas cosas, tantos títulos. Por ejemplo, a, a muchos compañeros que continuamente recaen, se les dice que son hijos del quinto capítulo. Sí,
0: lo he escuchado.
1: Y vamos a, a tratar de, de ver si es cierto o no. Por lo pronto ahorita les puedo adelantar que si alguien es hijo del quinto capítulo es aquel que está recuperado porque ha seguido las instrucciones. Y ahorita vamos a empezar a, a darle para no perder tanto tiempo.
0: Eso. Bueno, pues el libro grande, en su capítulo 5, se titula ¿Cómo funciona? y empieza en la página 58. Acuérdense, amigos, yo este, a mí siempre me gusta como situar eh, en contexto o sí, contextualizar en dónde nos encontramos, en qué parte Estamos parados del programa, quinto capítulo, acuérdense que hicimos una serie de programas dedicados al cuarto capítulo que fue nosotros los agnósticos, que tiene que ver mucho con el segundo paso de recuperación de alcohólicos anónimos y que tiene que ver en, en un principio con la figura de un, un poder superior, el, la fe, la creencia y las bases de la creencia que también leímos y también tiene que ver al final ya de ir definiendo la propia imagen o el propio concepto de Dios de cada uno de nosotros. Evidentemente ese fue el cuarto y los eh, dos primeros o los tres primeros son dedicados totalmente a eh, conocer la enfermedad, a un primer paso, saber las características, saber los alcances, saber sus, sus particularidades Y en todo esto encontramos que puede haber un muy buen fundamento para un primer paso. Entonces ya estamos en el capítulo 5, Padrino. ¿Cómo ves?
1: Muy bien. Eh, Miren, antes de entrar en materia, el capítulo se titula ¿Cómo funciona? Porque aquí nos van a describir cómo son los 12 pasos. Pero eh, yo siempre pongo un ejemplo cuando estamos empezando con compañeros a trabajar esto. Y les, les, les digo que es como cuando van a empezar a estudiar una carrera. Si van van a la universidad, eh, ven ahí eh, una lista de materias que, que hay que acreditar. Y yo les digo que por el hecho de, solo hecho de verlas, ya no se han titulado, ¿no? O sea, tienen que cursar, pero antes tienen que tener la información qué materias se van a cursar por semestre, por cuatrimestre, como sea. Y ellos empiezan a elegir eh, cuántas materias van a meter, Bueno, aquí es más o menos parecido. Antes de empezar a practicar el programa tal cual, primero nos explica Bill cómo es. O sea, nos da una introducción, una plática informativa de qué se va a tratar el programa. Por eso dice cómo funciona, cómo funciona el programa en nosotros, cómo funciona el programa en los que escribieron el libro. Es una descripción al detalle. Y para que se interesen un poquito más... ...les voy a, les voy a hacer un comentario muy breve... ...en, en el libro del el lenguaje del corazón... Pueden, ...pueden buscar y pueden leer un artículo... ...que se llama El origen de los pasos... ...y ahí ve eh, eh, en los primeros eh, renglones... ...en las primer, primeras páginas dice... ...había llegado la hora de escribir el quinto capítulo... ...el cual tenía que estar a prueba... ...de lo que fuera porque el alcohólico... ...es el rey del escapismo... ...entonces... Tuvo que poner mucho empeño, muchísimo más que en los capítulos que siguen, porque el el adicto, el alcohólico, somos los reyes de evadir las cosas. Entonces, tenía que estar muy blindado para que el alcohólico no tuviera escapatoria y entendiera exactamente de qué se tratan cada uno de los pasos. Eh, Ahí voy a dejar y vamos a
0: empezar. Perfecto José Luis, bueno pues vamos a empezar a leer qué nos dice este interesantísimo capítulo Dice así, página 58 ¿Cómo funciona? Rara vez hemos visto fracasar a una persona que haya seguido concienzudamente nuestro camino Los únicos que no se recuperan son los individuos que no pueden o no quieren entregarse de lleno a este sencillo programa. Generalmente son hombres y mujeres incapaces, por su propia naturaleza, de ser sinceros con ellos mismos. Hay seres desventurados como estos. No son culpables, por lo que parece han nacido así. Por su naturaleza son incapaces de entender y realizar un modo de vida que exige la más rigurosa sinceridad. Para estos, las probabilidades de éxito son pocas. Existen también los que sufren graves trastornos emocionales y mentales, aunque muchos de ellos logran recuperarse si tienen la capacidad de ser sinceros. Termino la cita. Eh, Miren, para poderlo entender un poquito más
1: a detalle voy a regresar a la página 47 del mismo libro en los, nosotros los agnósticos ahí nos pone Bill eh, una serie de obstáculos nos no, no los plantea por, la, por lo cual no podemos recuperarnos muchos de nosotros dice además de una aparente incapacidad para aceptar muchas cosas por fe frecuentemente nos encontramos limitados por la obstinación la sensibilidad y los prejuicios irrazona, irracionales perdón Muchos de nosotros hemos sido tan susceptibles que hasta la referencia casual a cosas espirituales nos hacían crespar de antagonismo. Termino la cita. Esta gente, que además de la obsesión, además de muchas otras cosas, somos necios, somos sensibles, tenemos muchos prejuicios irrazonables, por eso nos cuesta tanto trabajo recuperarnos y por eso tampoco la mayoría de nosotros no alcanzamos la plenitud y la madurez en el programa, sino que únicamente lo medimos en, término, en términos de años sin consumir. Y aquí es donde, por eso Bill decía que tenía que estar a prueba de, de todo este capítulo. Dice aquí que rara vez hemos visto fracasar una persona que haya seguido concienzudamente nuestro camino. Vamos a traducirlo. Rara vez hemos visto a alguien que no sea feliz sin beber, cuando practica los 12 pasos, que son el camino hacia un despertar espiritual genuino. Si nos ponemos más eh, específicos, más eh, quisquillosos, la práctica de los 11 primeros pasos nos va a llevar como resultado al despertar espiritual, que es el doceavo paso, la, una, una parte del doceavo paso. Y nos dice otra vez cuáles son los impedimentos dice que son hombres y mujeres incapaces por su propia naturaleza y yo pongo entre paréntesis egoístas de ser sinceros con ellos mismos aquí es donde muchos compañeros míos eh, nos ponemos muy rígidos, muy quisquillosos con la gente que empezamos a ayudar porque les vamos quitando esa palabra de honestidad que es Les pesa mucho, es un peso muy grande y hace que vuelvan a los prejuicios irrazonables. Dicen que esto es de honestidad, no, no es de honestidad, es trabajar con sinceridad. Y aquí el requisito es ser sinceros con ellos mismos, no con los demás. En el avance de esto ya ya vamos poniéndonos más, más quisquillosos, más rudos si quieren ponerlo así. Y luego dice que hay seres desventurados como estos, o sea, seres tan egoístas que no van a tener la capacidad de abrir la mente y echarle buena voluntad a la parte de los pasos y posiblemente nada más no beban y no consuman drogas, pero no van a alcanzar la libertad de la obsesión y no van a alcanzar una vida plena. Ya cuando, ya traemos estudiados algunos capítulos anteriores, entonces ya podemos hablar más duro de este aspecto. Aquí cuando habla de recuperarse no habla de dejar de beber, Una gente puede dejar de beber, pero no recupera el sano juicio, porque siempre está temblando con la idea de que puede recaer. Y eso no es peligroso, lo peligroso es que lo transmite a los demás y los hace temerosos hacia el programa. Con frases tan tontas como de, no está listo para hacer el cuarto paso, si lo haces te vas a ir al pedo. Entonces, esas cosas que no vienen aquí. Eh, Luego, ¿qué más dice ahí? Dice que no son culpables. Por lo que parece nacieron así, no nada más adictos, sino egoístas. Dice que para estos cuates las prob- probabilidades de éxito son poquitas. O sea, entre más necio, más obstinado, más difícil va a ser que Dios le arranque la obsesión por bebés y que pueda hacer otras cosas que están destinadas para la gente que quiera hacer esto bien. Y luego también habla de gente que tiene graves trastornos emocionales y mentales. Hoy en día eh, es a veces hasta... Curioso, voy a ponerlo así. Que llegan al pro... a, a los grupos perdón ya autodiagnosticados o con otros diagnósticos. Ahora ya está de moda bipolaridad. Uh-huh. Ser border. Trastorno límite de personalidad trastorno de déficit de atención. Es el déficit. Es hijo. Dice, bueno, para todos estos cuates, también se pueden recuperar. Y otra vez dice aquí, Bill, si tienen la capacidad de ser sinceros, no honestos. Entonces, en el transcurso que les vamos explicando qué quiere decir si se da en el programa, los vamos captando, los vamos atrayendo y, y muchos se dan cuenta que esa palabra de honestidad tiene un peso muy grande para mucha gente porque no te da opción de moverte para muchos
0: lados. Oye, José Luis, y fíjate que yo a mí me llamó la atención en un principio eh, y quisiera que quedara claro para nuestro público, eh, porque acuérdate que este, tenemos como, como auditorio a muchas personas que están empezando a conocer el programa y que no que están agarrando la onda, que no lo conocen y a veces se podrán hacer este tipo de preguntas como la que te voy a hacer ¿por qué el libro está narrado en plural y en pasado? contéstame por favor, ¿por qué? por ejemplo aquí dice, rara vez hemos visto fracasar eh, nuestras histo- historias se expresan de un modo general empieza el siguiente párrafo y si tú te fijas, la mayoría del libro empieza así a, a excepción de la historia de Bill y, y me parece que por ahí hay otro, algunos otros párrafos del libro, pero generalmente empiezan así. ¿Por qué? Primero, porque hay que recordar que
1: el libro tiene la experiencia de 100. O sea, no es la historia de no es la experiencia personal de Bill W. nada más, sino la de más de 100 alcohólicos que hicieron lo mismo todos y alcanzaron la recuperación. ¿Por qué está en pasado? Porque cuando ya lo trascendieron se llama experiencia. Nosotros en doble a la mayoría cuando hablamos de experiencia es cuando estamos sufriendo las cosas, cuando las estamos padeciendo. Un ejemplo: cuando estamos en una ruptura emocional y queremos que la otra persona regrese, queremos pasar nuestra experiencia. Ahí no se puede llamar todavía experiencia. Ahí estamos todavía padeciendo las cosas. Experiencia se llama cuando ya lo trascendiste, cuando ya llegaste. ...al perdón, cuando ya llegaste... ...a la paz mental con respecto a eso... ...se llama experiencia... ...ahora, relacionándolo con lo que tú acabas de de decir... ...nuestras historias generales... ...expresan de un un modo... ...general... ...cómo éramos, lo que nos aconteció... ...y lo que somos ahora... ...pasado dice lo que éramos... ...qué éramos... ...si alguien entiende este capítulo... ...te lo voy a explicar muy sencillo... ...éramos hombres y mujeres impotentes ante el alcohol por una obsesión y por una alergia. Éramos hombres y mujeres que estábamos fuera de la ayuda humana. Eso es la primera parte de la experiencia. La segunda dice lo que nos aconteció. Y lo que nos aconteció a la gente que que está recuperada se llama experiencia espiritual. En las historias del libro expresan de un modo general... Cuando estaban bebiendo era gente fuera de la ayuda humana. Cuando empiezan a practicar el programa que todavía no estaba tal cual, experimentaron un despertar espiritual que arrancó de manera definitiva la obsesión por consumir con libertad y con goce. Y la tercera parte, ¿cómo somos ahora? Bueno, una persona recuperada y que sabe bien de lo que está hablando, Ahora es una persona, un hombre, una mujer libre... Libre de la obsesión por beber... Libre de sus resentimientos... Y libre de la mayor parte de todos los temores que lo han acorralado... Que lo han amarrado toda su vida para ser una persona con utilidad y con felicidad... De esa manera es como como básicamente... ¿Puede una persona que tiene esto abordar fácilmente a alguien que todavía no tiene la solución? Y miren, voy a a referirme un poquito más a lo que acaba de leer Arturo del del párrafo pasado. Ahí en ningún lado, si lo ven con con calma, dice específicamente el el alcohólico o el adicto. Habla de personas, habla de seres humanos, habla de hombres y mujeres... Entonces esto, si lo explicamos, por ejemplo, a nuestros compañeros que hemos querido atraer mucho codependientes, si ellos entienden esto, que si tienen la capacidad de ser sinceros con ellos, van a ser liberados de esa despiadada obsesión por controlar todo a su alrededor y a todos a su alrededor, con tal de que den unos sencillos pasos.
0: Sí, esto te lo pregunté porque es importante conocer, que esta experiencia eh, ha recuperado la experiencia plasmada en el el libro ha recuperado hoy a cientos de miles de personas desde los años eh, 30 1930 y tantos que se escribió el libro 39 eh, hasta la fecha pues son cientos ya de miles de personas eh, que han que se han recuperado del alcoholismo y también de algunas otras obsesiones o adicciones a través de estos pasos. Eh, Y para para continuar voy a a seguir la lectura. Entonces, con esta referencia, es importante tener en, en cuenta en mente que la guía para recuperarnos está contenida en el libro que estamos leyendo. Ahí viene, está lleno de instrucciones, está lleno de promesas, está lleno también de algunas cuantas amenazas, amenazas de muerte, está lleno de historias, pero sobre todo está lleno de, como un libro de texto, de instrucciones a seguir, de pasos a dar para lograr la recuperación. Entonces, es por ello que está redactado en plural y en pasado, porque es gente que trascendió la enfermedad y logró la recuperación y la sobriedad. Entonces, le sigo José Luis. Nuestras historias expresan de un modo general cómo éramos, lo que nos aconteció y cómo somos ahora. Si tú has decidido que quieres, lo que nosotros tenemos y estás dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para conseguirlo, Entonces estás en condiciones de dar ciertos pasos.
1: Entonces, eh, miren, vuelvo a repetir. Vamos a estudiar una carrera, entonces nos van a dar una plática informativa. Entonces, ahí nos dicen que las historias de ellos expresan de manera muy general que eran personas fuera de la ayuda humana, que tuvieron un despertar espiritual y que terminaron siendo hombres libres. Bueno, técnicamente, amigos, parece es la tribuna. Ese es el uso ideal de una tribuna, pero lo agarramos para hablar del pasado y todavía sufrimos mucho, ¿eh? O el presente lo estamos padeciendo muchos. Nada más en su próxima junta que vayan van a oír las quejas y los departamentos de quejas y van a ver que no compagina con esto. Después dice Bill, si tú has decidido... Es de las pocas veces que habla en, en, en singular y ahora le está diciendo al lector... Si tú has decidido que quieres lo que nosotros tenemos, o sea, la experiencia espiritual que ellos tuvieron, y estás preparado y deseoso para encontrarlo, entonces ahora sí, ya tienes los elementos para dar ciertos pasos. Entonces, aquí cuando yo iba entrando a esto, me hacían verlo de una manera tenebrosa. En vez de abrirme las puertas para decir... ...investígalos antes de darlos, ve de qué se tratan antes de empezar a practicarlos. A mí me decía, no, es que está muy cabrón, es que mi experiencia personal... ...y es que yo no he hecho estos pasos y no he vivido, pero yo veía el mal humor... ...y todo esto que, que tenemos sin beber. Y después dice aquí que este, ya estaba uno en condiciones de dar ciertos pasos. Y antes de explicarnos, Bill nos vuelve a dar una explicación, un breve resumen y algo algo de lo que ellos pasaron antes de empezar a dar esos sencillos pasos.
0: Okay, así es, es una breve explicación antes de iniciar de lleno con el tercer paso, ¿no? porque se supone que como lo hablaba yo al inicio del programa Situándonos a todos o contextualizando, estamos ya después del segundo paso. Estamos entrando a lo que va, va a venir a ser el tercer paso. Pero esta introducción, por eso es quisimos hacer este capítulo dedicado a esta pequeña introducción antes de la transición del segundo al tercero. Antes del tercero, entonces voy a seguir leyendo. Dice: Nosotros nos resistimos a algunos de ellos. Creímos que podríamos encontrar un camino más fácil y cómodo, pero no pudimos. Es por ello que con toda sinceridad te suplicamos que seas valiente y concienzudo desde el mismísimo comienzo. Algunos de nosotros tratamos de aferrarnos a nuestras viejas ideas y el resultado fue nulo hasta que nos deshicimos de ellas sin reserva. Eh,
1: Dice que ellos los 100 primeros, con todo y que ellos hicieron el programa, se resistieron algunos de los pasos. Yo, como no dicen exactamente cuáles, ahí sí podemos, actuar y yo, dar ejemplos nuestros. Yo, por ejemplo, nunca me resistí al cuarto paso, porque no lo conocía, pero al que de plano dije no, es al 8 y al 9
0: Yo también, yo también.
1: Y luego, cuando me hablaban de meditación, oración, dije, ni madres, eso sí, no le voy a dar. O sea, ya me resistí, por lo menos ahí ya les voy diciendo a tres pasitos, ¿sí? Que decían, no. Pero, ¿por qué me resistían? Porque no quería dar el seis y el siete. ¿Por qué? Porque no sabía qué eran. Yo nada más oía que eran los pasos olvidados, que estaba muy cabrón... Y que otros me decían, no, pues es que hagas todo lo contrario de lo que siempre has hecho. Y dije, pues menos, ¿sí? Y después me dice, nos dice Bill, que es por ello, o sea, por lo que nosotros nos revelamos y no, que, que no queríamos dar algunos pasos, dice Bill que con toda seriedad te suplicamos. O sea, ni siquiera nos recomiendan. Aquí es una lección de humildad. A los necios nos suplican que, por favor... Seamos valientes y concienzudos desde el mismísimo comienzo. Otra vez, amigos, no está usando la honestidad, está usando dos principios eh, espirituales universales, valentía y concienzudamente hacer las cosas, o sea, con mucho detalle. No dice perfección, pero nos dice desde cuándo, dice desde el mismísimo comienzo. Comienzo. ¿Sí? Entonces, al nuevo, hay que meterlo al programa luego, luego. No como hicieron conmigo o con muchos de mis compañeros de hace casi 20 años. Primero, sube a la tribuna. Primero, vacíate para que se te limpie la mente. No. Si se fijan, han leído la historia de Bill Dawson, por ejemplo. ahí lo metieron desde el inicio. Y los testimonios del tercer capítulo desde el inicio, desde la cama del hospital, desde la, eh, desde casa, los empezaron a introducir en la práctica del programa. Nosotros hemos olvidado eso. Por eso los resultados han sido cada vez, a veces, más, más dolorosamente lentos y nos apendejamos, iba a decir yo, pues ya lo dije, en, 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 en cómo, cómo hacer esto más sencillo. Y luego dice que otros, o sea, algunos de nosotros, de ellos... Trataron de aferrarse a sus viejas ideas. ¿Cuáles son las viejas ideas? Por ejemplo, ya vamos a traerlo un poquito más al presente. Que esto es una enfermedad trifásica. Eso no es cierto. El alcoholismo, la adicción, es una enfermedad mental y física. Nada más. Otra, que es la perversa enfermedad del alma. Tampoco. Eso está en el cuarto paso, en el 1212, y lo, lo dice detalladamente. Y no no dice alcoholismo ni adicción, dice otras cosas. Y luego, ¿cuáles viejas ideas también? Eh, Que esto es complemento de otras cosas. No, esto no es complemento de nada, esta terapia es única. Ya ya lo van a entender después sin tanto problema. Y dice que el resultado es nulo, o sea, no va a haber el despertado espiritual hasta que nos deshicimos de esas viejas ideas sin reserva alguna. Así como no debe quedarnos reserva alguna de que nosotros podemos controlar y disfrutar el consumo de drogas, así también no debe quedar ninguna reserva de que si yo lo hago a mi manera me va a funcionar. No, acaba de decirlo Arturo con mucho hincapié, son instrucciones y las instrucciones se llevan de principio a fin, no salteaditas. Eso es, ese es lo drástico de este programa, y eso está en el quinto en el tercer capítulo. perdón
0: A mí me llama mucho la atención que vuelve a hablarnos, padrino, de, de sinceridad, ¿no? Y se maneja eh, indistintamente la palabra con la, de honestidad en la vida real, en la práctica, en los grupos, pues, en la, en la vida de cualquier alcohólico que asista a grupos, Pero sin embargo tiene una connotación diferente, tiene un significado diferente. ¿no? Y ahorita eh, así rápido me puse a buscar en el diccionario, fíjate la diferencia tan abismal que hay entre ambos conceptos, dice La honestidad es la virtud que se podría definir como decir verdad, ser decente, recatado, razonable Justo y no mentir. Uh, o sea. Está, está peor. La honestidad es la virtud que se podría definir como decir verdad, ser decente, recatado, razonable, justo y aparte no mentir. Como que es mucho. Y fíjate, la sinceridad en cambio es de, es de algo tan simple como decir. Eh, Sinceridad es el modo de expresarse sin mentiras ni fingimientos, ¿no? Entonces, ahí yo nada más quería anotar, hacer ver la diferencia tan abismal, porque esa palabra de honestidad muchas veces nos mete en problemas, y sobre todo a los que tenemos como yo profesiones como abogados, ¿verdad? Es donde tenemos que... Llevar a cabo algunas acciones que no siempre son apegadas a la máxima honestidad, sin embargo, sí podemos ser en todo momento sinceros. Eso sí, ¿Eso? Sí.
1: Eh, miren, eh, la honestidad, si lo queremos ver de una manera sencilla, sin tan, sin tanta um, academia, eh, es un don. Y los dones los da Dios no más que hay que estar preparados para recibirlo entonces la sinceridad nos va a preparar es como hablar de tolerancia eh, y en los grupos lo que hacemos es soportar las cosas y creemos que es tolerancia no eh, por ejemplo la sinceridad si va acompañada de la prudencia se puede convertir en, en un principio espiritual que nos va a salvar de muchísimas cosas ¿eh?
0: bueno pues, una vez aclarado lo anterior y ya que nos contaste que tú te resistías al cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, ¿no? este Yo te voy a decir que yo también me resistí en un principio un poco al cuarto, pero mucho, mucho, mucho y aún me pasa a la idea de las enmiendas, ¿no? de ir a, en el noveno, octavo, sí pero bueno, yo creo que a algunos de nosotros así nos ha pasado. Este, hay gente que desde el tercer paso se muestra muy renuente, no sé. Pero lo que también hay que ver es que dice que creíamos que podríamos encontrar un camino más fácil y cómodo. ¿no?
1: Mira, por ejemplo, yo me resistía al noveno con estos argumentos. Yo iba a pedir perdón. Se oye bonito, ¿verdad? Muy Pero pues la esencia del noveno paso no es pedir perdón... La esencia del noveno paso es... Asumir todas las consecuencias de los daños que hice... Y al mismo tiempo hacerme responsable... No de mi bienestar... Sino del bienestar de la persona a la que lastimé... Y a la que ofendí... Por eso me resistía... Dije, no, no, no... Es que está está, cabrón ir a pedir perdón... Pero qué tal si me corren... Ahí sí no la voy a aguantar... Y, Y por andar haciendo eso... Pues sí me corrieron, entonces me tuve que aguantar hasta que me explicaron que, pues, ese era. tenía yo que hacerme responsable de eso, ¿no? O sea, del desprecio de la otra gente por lo que yo le hice y al mismo tiempo entender que el bienestar de él había estado en correrme y decirme, pues, no te quiero volver a ver en mi vida, ¿no? Sí se paga un precio, es una humillación terrible, pero después de un tiempo ya viene la calma, ¿no? y ya cuando me explicaron que ya hiciste esa enmienda, ya llevaste ese bienestar, perfecto, ahora el chiste está en que si esa misma persona, por ejemplo, te quiere volver a humillar con lo mismo, ahora sí ya no, porque ya, hiciste, ya le diste la cara, ya asumiste la responsabilidad de hacer lo que él te dijo o ella, y al final ya no vas a permitir humillación, porque si la permites, entonces sacas lo peor de esa persona. Entonces, ya estos son los puntos por los cuales ya después ya le fui bajando y ya no me costó tanto trabajo, ¿no? Y ya la pienso más cuando quiero hacer alguna estupidez.
0: Ahora, si combinamos, por ejemplo, a ver ahí, en el, a ver si me ayudas con un ejemplo, José Luis, esta parte de creer que puedo encontrar un camino más fácil y cómodo y luego lo combino si me aferro a mis viejas ideas. Entonces ya empiezo a sustituir los pasos por otras cosas, ¿no? Lo hemos visto,
1: ¿tienes algún ejemplo? La tribuna, <risa> otra vez la tribuna. Me dicen el quinto paso, ¿no? El quinto paso es confesar las faltas ante otro ser humano y ante Dios, para garantizar que he sido sincero y que de veras estoy entendiendo. No, mucha gente no, incluí, incluyéndome yo cuando llegué. ...frases como, pues mi quinto paso lo hago desde la tribuna... ...y pum, empiezas a aventar cada estupidez... ...que no tiene nada que ver con tus defectos... ...más que lo mentiroso que es uno... ...o como decimos, lo engañifas que es uno... ...que sufro mucho, no, no sufro, estoy gozando... ...estoy gozando cuando estoy haciendo sufrir a alguien... ...porque estoy resentido con él, porque lo odio... ...y vengo a decir que pues este, estoy sufriendo y que no pasa nada... Y que no he vivido, ¿no? Es un método cómodo, es aferrarme a mis viejas ideas de que si por la boca me enfermé, por la boca me voy a sanar. Eso no es cierto, hombre. Y no, y no, no era consciente del daño que hacía. Porque, ejemplo vivido, o sea, yo hablaba muy mal de mi familia y cuando van a mi aniversario, el primer año, cuando cumplo mi primer año, pues a mí se me caía la cara de vergüenza, ¿no? Cuando iban entrando y pues, mis compañeros veían que esas personas que eran mi familia, pues eran las que yo había despotrecado estupidez y media, porque pues es un método más cómodo, ¿no? Te dicen desahógate, aquí no pasa nada. Sí, 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 pasan muchas cosas, hombre, acuérdense cómo, cómo estamos, cómo somos de prejuiciosos, de criticones, de, de, de este sar, sarcásticos. Entonces se nos olvida que hay que proteger a terceras personas. Por eso este el método de la tribuna pues ha desvirtuado mucho esto cuando no se hace adecuadamente e insisto en el el párrafo párrafo anterior nos dijo exactamente para qué es la tribuna que es para que digamos lo que éramos lo que nos aconteció y lo que hoy somos
0: y yo tengo otro rapidísimo fíjate que yo una vez conocí a alguien que dijo cuando llegó el momento de encarar su noveno paso digo no hombre, sabes qué lo que vamos a hacer es mejor con ese dinero que, que debo y que pues tengo, tendría yo que ir a pagar en cumplimiento uno bueno paso eh, se me ocurrió algo a tu madre dijo vamos mejor con eso le, le pagué unas vacaciones a mi familia y me los voy a llevar de vacaciones para estar unido porque hace mucho y cuando estaba en consumo pues no lo hacía no entonces yo creo que ya con eso saldo la deuda ¿no? ...a esa persona... Y, ...y le llevo un bien a mi familia... ...entonces él pensaba... ...y sinceramente lo pensaba... ...que ese camino tan fácil y cómodo... Este, ...lo iba a llevar a, a, al éxito en el programa... ...a través de sus viejas ideas... ...y no lo hizo... ...evidentemente... Eh, ...esto tiene como consecuencia... ...pues que no avances nunca de donde estás... ...lo decías al principio del programa... ¿no? ...y que estés conformándote todos los días... ...con no beber... Cuando tienes a tu alcance, al alcance de tu mano, al alcance del libro, pues un programa súper super completo para crecer como ser humano y crecer en todos los aspectos, ¿no?
1: Sí, así es. Y, y luego nos va a servir una, un recordatorio de ¿eh? con quién estamos jugando.
0: A ver, venga. Sigue la lectura en la última parte de la 58. Recuerda que tratamos con el alcohol astuto. Desconcertante y poderoso. Sin ayuda resulta demasiado para nosotros. Pero hay uno que tiene todo el poder: Dios. Ojalá lo encuentre.
1: Miren, esto es un recordatorio no solamente para los adictos, sino para las personas que viven muy cercano a Él, amigos, íntimos este pues voy a decirlo tal cual ¿eh? amantes, esposas hijos, hermanos lazos de sangre lazos afectivos muy cercanos al ladito ellos también hay que recordarles que están tratando con el alcohol ¿cuántas veces no hemos visto Arturo en estos años que la familia por ejemplo, eh, tú que saliste de una clínica, lo ves muy seguido, yo lo veo muy seguido eh Ahorita, por ejemplo, no. supone que estamos en periodo de vacaciones escolares y ya se van de viaje. La bronca no es el viaje, es que la familia actúa en general como si no hubiera pasado nada. Se van a centros vacacionales donde el alcohol, bueno, corre con singular alegría. Eso pues, no lo podemos evitar, pero van y los meten al bar, los van y los meten. Al restaurante y les enseñan la carta de vinos, los van y los meten a, este, a antros, que les llaman hoy, o sea, a centros de espectáculos donde lo más normal es que una copa. A la familia, a los cercanos al adicto, también se les olvida que están tratando con el alcohol, que aquí no lo, no lo pone con tres características. La droga también, ¿eh? acuérdense que el alcohol es una droga igual que las demás. Es astuto. O sea, le gusta engañar, pero no permite que lo engañen. ¿Cuántas veces hemos hemos oído historias, sobre todo gente que sale de clínica, que dicen, ya tengo herramientas, no, no tienes nada, mijo, aparte de las tienes, pues ni las sabes usar. Les dicen que eviten situaciones de riesgo y ahí la familia los lleva a Acapulco, los lleva a Cancún, los lleva a Playa del Crimen, eh, cuando hay dinero los llevan este, a Francia, o sea, lugares donde el vino es lo más natural. ...pero se les olvida un pequeño detalle... ...nosotros tenemos una enfermedad... ...que aquí apenas vamos a entrar... ...a darle tratamiento... ...y el adicto porque estuvo un ratito... ...en contenido ya cree que ya puede manejar esto... Mi nombre... ...luego dice que es desconcertante... ...a ver... ...entran bien enojados a la clínica... ...por ejemplo... ...en el transcurso del internamiento... ...le bajan de volumen... ...tres cuartas partes del internamiento... ...y otra vez están bien enojados... Cuando salen dicen que ya entendieron y que ya cambiaron. Y la familia dice, y qué bueno, ya entendiste, ya cumplimos todos, borrón y cuenta nueva, ya valió madre ahí, ya entró lo desconcertante. ¿Cuántos años de sufrimiento van soportados para que en un periodo corto de tiempo crean todos que ya superaron esto? Es lo desconcertante. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se manifiesta esto ya más práctico? Iba también este niño, iba también esta compañera y ya, ya recayó. ¿Qué óvole? ¿No es desconcertante? ¿Cuántas veces hemos oído decir, es que me dijo que iba a su grupo? Pero pues no nos dijo que con el grupo de borrachos, ¿no? Se fue, se cambió de, de grupo. Y luego dice, poderoso o sea, es más poderoso que el dinero es más poderoso que la fuerza de voluntad es más poderoso que la inteligencia a veces es más poderoso que el amor se les olvida que están tratando con él y dice, pero hay uno que tiene el poder no dice muchos, ¿eh? y ese uno no es humano y aquí ya lo nombra, dice Dios y aquí hace una exclamación hacen una exclamación los siempre primeros alcohólicos dice, ojalá y lo encuentres Yo me imagino, es como si alguien lo estás deteniendo tantito Y le dice, espérate tantito, a ver, revisa que ya lleves dinero Y el otro con la prisa, sí, sí, ya traigo, vamos Espérate, a ver, oye, ¿traes este dinero por cualquier cosa? Sí, 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 ya va corriendo y tú le alcanzas a gritar Ojalá y te diviertas Y el otro no sabe ni qué, dice, sí, sí, ya, ya, ya entendí Así es más o menos, yo entiendo este, este, este pequeño ejemplo, ¿no? Cuando dice, ojalá y lo encuentres Porque nada más saliste corriendo a lo pendejo Pero
0: no llevas un rumbo fijo <risa> Oye, y a mí me gusta mucho cómo, cómo Explicas tú y cómo lo interpretas esto Para los codependientes ¿Cómo espl- explicarías Este pequeño parrafito A un codependiente Sustituyendo el alcohol o la droga Por el control Miren Les voy a dar un ejemplo, Eh, hace
1: algunos añitos, eh, estaba yo trabajando con una o un coedón, vamos a dejarlo por ahí, Eh, estaba en grupo, eh, yo conocí a esta persona muy mal, con mucha depresión, sin ganas de hacer nada prácticamente, lo hacía por autopropulsión, Eh, empezó a acudir a, a grupos de estudio, y le empezamos a enseñar lo que es el programa, y le explicamos, esta es una enfermedad física, la cual es una eh, enfermedad cerebral, etc, etc, etc. Y ella se había relacionado con muchos adictos, entonces le dije, tú no tienes bronca, pero tú tampoco seas facilitadora de, de estas conductas. Sí, parecía que iba entendiendo de maravilla, y en algún grupo conoció a un muñequito, y todo esto... ...se le olvidó... ...y yo sorpresa... ...acabó poniendo... ...o sea para que el niño no se fuera... ...para que acabar controlando al bebé... ...de de, de hacer prácticamente... ...lo que su egoísmo quería... ...bueno... ...se le olvidó que estaba tratando con el alcohol... ...astuto, desconcertante... ...y poderoso... ...y acabaron consumiendo los dos
0: juntitos... ...y drogándose... ...y
1: drogándose... ...y ella como... ...o él como facilitadores, se les olvidó con quién estaban tratando. Despertaron al monstruo y después ya no se podían deshacer de él. Y ahora sí, como yo soy, ¿y yo por qué? O sea, yo no soy Dios para empezar a ayudar en esas broncas. Se le informó, se le dijo a los dos, esto es una enfermedad, con esto no se juega esto trae graves consecuencias, una vez que se empieza no se puede parar, le informamos todo lo que hay que informarle, lo que dice el capítulo de las esposas, dice a veces nosotras consumíamos con ellos y parecía gustarles, bueno se dio ese fenómeno, la bronca es que de repente alguien dijo ya no, o sea el que no tiene la la alergia dijo ya no, pero el que tenía la alergia dijo pues para qué, pa qué te metes si no sabes con lo que estás tratando y se armó una revolución una locura fenomenal pero nadie buscó ayuda ¿eh? todos lo quisieron resolver con sus propias eh, ideas una de las dos partes dijo me interno para chantajear a la otra parte y decir me visitas y la otra parte pues, con tal de no, no perder el control sobre la otra persona dijo pues voy porque esto yo lo cierro poco a poco, porque así es toda mi vida, y pues ya no no jugamos los demás, eh, no no sé en qué quedó el asunto. Yo me quité, porque medio me acordé de esto, porque ya me había involucrado muy fuerte en este asunto también. Eh, Se los digo como algo que que lo viví, algo que lo padecí también, que lo vi muy de cerca, y que gracias a esto, gracias a la ayuda de, de estar... Siempre tratando de ayudar a a compañeros, pude salir en relativamente poco tiempo de de, de, de esta cosa. Pero ahorita, para terminar lo que me preguntaba Arturo, ¿cómo su obstinación de los codependientes, de jugar a ser Dios, o o les facilitan el consumo de una manera despiadada y brutal, o todo lo resuelven dejándoselo a Dios?, o sea, ya no lo puedo controlar, ahora controla los tuyos para que yo regrese y sea feliz y quede como eres o heroína. Y no, así no. Y, y generalmente lo que pasa es que cuando empiezan a entender esto ya ya encontraron otro culpable, ¿no? Y es el que se lo está explicando luego.
0: <risa> sí, yo he visto varios casos así donde eh, mujeres que no tienen la enfermedad, que no tienen la alergia, que no son alcohólicas ni adictas, ...acaban sufriendo como si fueran... ...las peores consumidoras... A, a, ...en estas relaciones dolorosas... ...con alcohólicos o con adictos... ...entonces acuérdense que el programa... ...o lo que hacemos aquí en, en... el show de Espiritualidad y Sobriedad... ...pues también queda para cualquier tipo de droga... ...o incluso gente... ...con este padecimiento de la codependencia... ...bueno... ...le voy a seguir dando aquí a la lectura José Luis... ...otro poquito más... ...dice así... ...ya en, ahora en la página 59 las medidas parciales no nos sirvieron para nada estábamos en el punto de cambio entregándonos totalmente le pedimos a Dios su protección y cuidado
1: bien, el tiempo nos dio exacto para llegar a esto dice, las medidas parciales no nos sirvieron para nada aquí yo he tenido, no sé si la suerte o, o la necesidad mía de que con este parrafito irme una o dos juntas completitas, porque medidas parciales hay muchas. Ir cada tercer día al grupo, eh, no ir a las juntas de estudio, o ir a puras juntas de estudio, o voy una vez a este grupo, otra vez a este otro grupo, Eh, si no hay tribuna, pues no sirve ese grupo. Yo alguna vez estaba yo a punto de dar una junta, y llegó una compañera en un grupo, que pues, gracias a Dios no la ha vuelto a ver, y si la veo pues, ni me acuerdo, llegó hecho un manojo de nervios en una crisis existencial profunda, ya, ya me entenderán los alcohólicos y los codes, de esas que sientes que la tierra se te abre bajo los pies, y este, buscando tribuna, y otro compañero y yo, pues con la dulzura que nos caracteriza, no le dijimos, pues, este, pues vete a otro grupo, porque aquí hoy no hay tribuna. Y pues luego, luego nos encargan, nos dicen que si es la edad y se van a reprochar, ¿no? Y nosotros firmes. Porque generalmente lo que hace este, este tipo de compañeros eh, es venir y sale su egoísmo a todo lo que da. Yo me siento mal, yo necesito tribuna, y al grupo que ve abierto me meto para salvar mi vida. Si lo ven así fríamente podrán decir, pues, qué bueno, ¿no? Pero si lo ven a la luz de la gente recuperada, dices, no, estamos haciendo más daño. Porque estamos cultivando su berrinche, su inestabilidad emocional y que nosotros tenemos que estar para ellos siempre para resolverle su bronca. El problema es cuando ellos necesitan estar para otro, no, no están, nunca están. O sea, la medida parcial es, yo nada más saco del espectáculo, pero nunca voy a aportar nada. Otra medida parcial Generalmente subimos a tribuna a hablar de los demás, generalmente no hablamos de nosotros. Eh, Otra medida parcial, le hacemos más caso al padrino que al programa. Otra medida parcial, eh, el quinto o cuarto paso queremos hacerlo desde la tribuna, cuando el programa nos dice que es por escrito el cuarto paso. Eh, Nos dicen que las reparaciones de daño son cara a cara y nosotros queremos hacerlo en tribuna. Por Whatsapp. O por Whatsapp. O, o, ...o mandándole este, un, un emisario, ¿no?, para decirle que me perdone y no sé qué... ...o un ramo de rosas y no. Y dice que ahora estamos en el punto de cambio. El punto de cambio se llama tocar fondo. El punto de cambio se, se, se da cuando viene la soledad, cuando uno entiende que no va a poder jamás... ...a volver a usar impunemente ningún tipo de sustancia y viene un dolor grandísimo, pero un dolor muy profundo, es cuando estoy en un punto, en un punto para cambiar, no para dejar de beber, dice ahí, porque el tocar fondo es sin alcohol, sin drogas, es cuando ya tienes la información de esto y te hacen ver que jamás vas a poder salir impune de un consumo, es cuando viene la crisis, y ahora viene algo que hemos malentendido por la general todos los adictos, Aquí dice que vamos a entregarnos totalmente a Dios, pidiendo su protección y su cuidado. En ningún momento dice que vamos a dejar las cosas en manos de Dios. Eso posiblemente lo hayan sacado de alguna religión, no no voy a entrar en eso, pero en el programa no dice que hay que dejar las cosas en manos de Dios. Esa es otra medida parcial, hacerle caso a la gente sin investigar si es cierto o no lo que está en el programa. Y algunos, para redondearlo hemos hablado así, lo dice la literatura. No, esto no es literatura tal cual, son experiencias. Entonces aquí es donde ya nos empezamos a separar eh, algunos compañeros de, de la parte, vamos a decirlo así, teórica del programa, de que me lo dijo mi padrino, ya le hago caso, entonces él tiene más experiencia, no. Aquí es donde nosotros tenemos que investigar porque es nuestra vida, y es la vida
0: de muchos la que está en juego aquí. Fíjate que esto de las medidas parciales pasa todo el tiempo, y es esa también renuencia a querer practicar uno u otro paso, no o dar servicio. Hemos escuchado compañeros que ya las... Los nuevos, los recién llegados, los buscan para, para que los apadrinen, porque les llama la atención algo en sus personalidades y dicen que no, porque todavía no están listos, ¿no? A pesar de los ocho años que tienen en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Entonces, la renuencia, el saltarte pasos, el no continuar, pues son medidas parciales, porque tú no más vas a dejar de beber. Pero bueno, este José Luis, hasta aquí nos dio el tiempo del programa. Este, ¿Qué te parece si hacemos otro en el cual continuemos hablando de esto, demos un recorrido ligeramente, o sea, repasando unos minutitos cada paso para continuar en la página 59 y terminar en la 60 en el próximo episodio. ¿Cómo lo ves? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, pues este, aquí nos vamos a despedir. Eh, fíjate, te iba a comentar desde el otro día, también, además de que lo sabemos por los... Eh, comentarios que nos dejan en redes sociales y en el correo electrónico que tenemos abierto que además de eh, servir este programa al que les está gustando que es lo que nos están diciendo, que, lo, que además de servirles para aprender para pues para despejar algunas dudas o para incentivarlos a que investiguen a que ustedes lean, eh, tal vez también algunas personas nos están diciendo que lo utilizan para informarse un poco más y dar una junta de, de estudio o ir a compartir a un grupo, ¿no? que eso, esa práctica también se estila mucho en los grupos, ¿no? que nos invitan a otros grupos a dar nuestra experiencia y a la gente también le está sirviendo escuchar los programas para documentarse o informarse antes de hablar sobre un tema en específico. Porque como ven, pues lo que estamos haciendo está totalmente apegado al libro. Entonces, esto te pudiera servir también para alguna de, estas, este, de estos compromisos que tengas o para que crezca tu acervo, tu cultura en doble A, ¿no?
1: ¿Qué? Sí. el chiste es ayudar, el chiste es que la gente entre al programa de recuperación. E insisto, entre a practicar el programa de recuperación que sí funciona.
0: Listo. Listo, queridos escuchas, querido público, ya terminamos otro episodio más. Este dedicado al quinto capítulo de Alcohólicos Anónimos del libro Alcohólicos Anónimos eh, y que se titula ¿Cómo funciona? Esperemos que les esté gustando y aprovecho para despedirme y recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir y dar like y me gusta y tag y todas esas cosas en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. ...en donde también tenemos un canal de videos... eh, ...que al momento no hemos tenido oportunidad de hacer videos... ...pero que pronto saldrán algunos... ...yo les pido que le pongan ahí suscribirse... ...para que el propio YouTube les esté mandando notificaciones... ...de cuando saquemos un episodio nuevo... ...y por otro lado decirles y comentarles... ...pedirles su amable eh, ayuda para... Escribirnos al correo espiritualidad y sobriedad gmail.com, espiritualidad y sobriedad todo junto gmail.com, para que nos den las impresiones de los programas que les parezo? les ha parecido, ¿Qué les, si les gusta, si no, cualquier tipo de comentario. Estamos dispuestos a escucharlos, estamos listos para oírlos, para hacer mejoras, para hacer cambios. Eh, Les recuerdo ya para terminar que nos pueden seguir en nuestras plataformas de Spreaker, iTunes o Spotify, cualquiera de esas y ahí van a encontrar los episodios que ya tenemos al aire y que seguimos haciendo con mucho cariño. No se pierdan el próximo episodio, están hechos con mucho cariño, que Dios los bendiga y ánimo, ahí nos vemos, bye. Recuerda darle manita arriba y compartirlo, alguien podría necesitarlo. Por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal. Si te has quedado con ganas de más, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao amigos!